2: Martita, ¿qué cosa es lo que más te da miedo en la vida? O sea, no, no, no me digas cosas de tu familia, porque okay. va a ser muy fácil meter mis, bueno, mis, mis papás, claro, yo diré a mis claro. hijos. O sea, ¿qué cosa es lo que más miedo te da?
3: O sea, además de las arañas, además de que me digan señora, <risa> además de todo lo te he contado aquí en nuestro podcast. No, sí, cosas reales, reales, reales. Mm, yo creo que. Ay, no, es que ni siquiera lo quiero decir porque me da miedo que son de esas, o sea, tener un, de esos accidentes masivos donde todo mundo, o sea, todas las personas involucradas fallecen, ya sabes de esas Ajá. cosas. Eso me da Ajá. muchísimo miedo. Me da mucho miedo alguna situación en donde esté caminando yo sola por la noche y algo me ocurra y no tenga yo manera de pedir ayuda. Creo que eso Ajá. es un miedo muy... Como muy
2: básico, ¿no? Sí, y un, y un miedo que mucha gente tiene o tenemos porque evidentemente es algo que lamentablemente es muy fa factible, es muy posible. Y eso sí, es tremendo. exacto.
3: Eso, me da
2: muchísimo miedo a ti. Ah, fíjate, a mí me da mucho miedo eh, el mar. o sea, No, no solo el mar, oh. el agua. O sea, el agua fuera de control, o más bien yo fuera de control en el agua. Fíjate que yo de chico eh, me ahogué en Ixtapas y Guatanejo y me rescataron eh, por andarme en las olas. Evidentemente, ¿no? Sí.
3: Yo de chico me ahogué por eso y estoy. quiero avisarle a todo el mundo que soy un asma todo este tiempo.
2: ¿Se acuerdan de la película de Sexto Sentido de Bruce Willis? Ajá. Yo soy yo soy Bruce, ¿no? Yo soy este, él, no.
3: pero todos lo vivimos.
2: O sea, me sí. refiero a que... no Es que una cosa que puedo decir es que me jalaron las olas y me rescataron o sea, yo, yo sí me ahogué, o sea, yo sí perdí la, la conciencia wow. o sea, completa, wow. entonces me revivieron, no, nunca sentí, o sea, sería una mentira que diga, ay no sentí que caminé al o sea, no, o sea, no me morí solamente perdí la conciencia y perdiendo la conciencia me refiero a que te revivieron porque te llevan a la orilla, te sacan y te sacan el agua hasta que, hasta que abre los ojos, pero no me morí, o sea, no es una muerte clínica, pero bueno eso ya es como un detalle muy específico. A lo que voy es que esa, ese miedo que me generó el agua, yo nunca tuve agua, miedo al agua, pero esa vez que ya me metí, me arrastraron la ola, y te, casualmente, bueno, yo creo que la gente que, los muchólogos o muchólogos que escuchen esto, que han tenido una mala experiencia en esto, exactamente te jala la ola en el momento donde rompe la ola y luego te vuelve a jalar la resaca y te lleva al mismo punto donde rompe la ola, porque estás haciendo lo mismo que el agua. El asunto es que tú, cuando rompe el agua, te da vueltas, te, te atonta, te, ya no puedes, ya no tienes aire. Y este y bueno, eh, es, por eso me da mucho miedo el agua. Este, lo he superado pues, echándole muchas ganas, evidentemente. He buceado, yo creo que nunca iba a bucear. Logré bucear, primero empecé a snorkelear, empecé a bucear. Porque yo, imagínate esto, me daba tanto miedo que hasta cualquier sensación de burbujas en la nariz... Me daba un ataque de ansiedad Ah, wow,
3: Jordi O sea, sí, un trauma muy profundo Sí, o sea, me claro, traumó, pues es que exactamente morir.
2: Claro. Y este, y yo toda la vida quise aprender a bucear Y un día como a los 16, 17 años Porque esto te, yo tenía 8 años cuando me pasó esto O sea, era un niño chiquito
0: sí. Entonces,
2: este, cuando De repente como a los 16, 17 Dije, no, pues quiero aprender a bucear Y me fui a meter a un curso de esos de En Cancún, así, de, del turista De hoy vamos a bucear, en un día buceas Y así, y de repente sí. la hoja decía Hidrofobia, y yo, no ¿Eh? Y yo así, madres, y pues me la jugué así de tranquilo, respira, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y lo logré. Pero en general el agua le tengo muchísimo respeto y es de las cosas que a mí me dan, que me dan miedo. Wow. Pero bueno, sí, pero oh. ah, he ido aprendiendo, ¿no?
3: Fíjate que yo, o sea, creo que lo conté en uno de los episodios, no sé, le tendremos que contar a Armandito, pero yo estuve a punto de morirme eh, ahogada.
2: ¿Ahogada? Ah, si sí sí. lo conté, ¿verdad? Sí lo contaste Ajá. con el vestido.
3: Ajá, con el vestido, o sea, como de película de miedo. Me estaba muriendo ahogada con un vestido que flota en el mar. O sea, imagínate, una cosa así. Fue, fue muy traumante. Y ¿Con qué película anunciar. fue? Una película que se llama Sin Memoria. Ah. Sin Memoria. En donde al final mi personaje, o sea, el personaje principal tiene una visión de esta mujer y la ve flotando al fondo del mar con un vestido vaporoso, así. Y entonces pues obviamente tenía que yo ponerme el vestido vaporoso, irme al fondo del mar y hacer esta escena. Y estuve a punto de ahogarme porque la hicimos en un lugar este, justo al fondo del mar. O sea que estábamos como creo que 20 o 25 metros debajo del mar para que cupiera el plano y se pudiera ver la toma. Y llegó una corriente de estas horrendas, me quitó el respirador de la boca en el momento en el que no y me estaba ahogando, o sea, literalmente me estaba ahogando. Este, y yo sí recuerdo ese momento en el que mi cerebro como que soltó todas las, ¿cómo se llaman las endorfinas de la alegría y del amor y de todo esto para poder realmente eh, ayudar a mi cuerpo a la transición al otro lado de la, de la muerte y tener esa transición. Y me acuerdo que estuve muy consciente de cómo ocurrió y que pensé, no. Así no es como yo muero. Y en el momento en el que pensé eso, me entró un segundo aire, pero no físico, porque yo no tenía manera de tragar aire, de, digo, de respirar aire. Y entonces ya logré salir, pero sí es una sensación muy fuerte. Entonces cuando yo quise volver a bucear, me entró un pavor. O sea, comprendo muy bien lo que dices tú, Jordi, porque es, es un pavor. O sea, pues es literalmente como que sientes que tu vida vuelve a estar en peligro.
2: ¡Qué fuerte, caray! Sí, está fuertísimo. Es que al final es un, un ataque de ansiedad, ¿no? Sí. Yo sí, yo ese primer día que, que volví a bucear, todo estuvo bien, lo pude controlar, 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 controlar. Volteaba a ver abajo del agua, respiraba, yo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todo muy bien. Hasta que ya nos dijeron, ya suban. Y en el momento que subimos y salgo del agua no veo el barquito que nos dejó, porque el barquito era de un tour típico, que con, van 60 personas, entonces dejan a 10 en un punto, a 10 en el otro, a 10 en el otro, así todo alrededor, cerquita, no, no lejos. Claro, Pero yo claro. salgo y no veo el barco, y en el ¿Sí? momento que veo el barco, me da un ataque de ansiedad y empiezo a vomitar, del ataque de ansiedad, a volver el estómago ahí, no, sobre, no. o sea, en el mar, sí, quitándome todo y todos los compañeros de la ciudad, ¡Ah, ¡qué asco! Ah, y este sí. hasta que llega, me sostiene una persona de ellos, me agarra atrás, y este, y me y cuando llega la lancha, hasta el momento que llega la lancha y toco la lancha, ahí se acaba. O sea, te das cuenta que es wow. un trauma. Hay pues que hacer un trauma, un... claro. Eh, pero bueno, eso fue la única vez que me pasó. Ya todas las demás veces ya lo controlé y ya nunca volví a tener ese problema, pero sí tengo que cuidarlo. Hay, hay que. Ya hicimos un programa de hipnosis, porque hay una hipnosis para quitar fobias. Eh, muy interesante. Hicimos un, Tenemos programa que hacerlo.
3: Con, hicimos un programa con Camila Gilín donde habla ah, de sí, las la hipnosis, pero de, de terapia de constelaciones con hipnosis. Sí, Estaría hay que hacerlo de puro. Hacer Ajá.
2: de quitar fobias, así directo, ¿no? Oye, ya, sí, nos, ya nos arrancamos nosotros. Oye, en el podcast. Sí, ¿qué onda?
3: Pues bienvenido, ¿qué onda? Arrancamos, Jordi.
2: Arrancamos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eso es de todos muchos soy Jordi Rosado
3: Y yo soy Marta Igareda. Si eres nuevo a este canal Te pedimos con todo el corazón Que te suscribas, que le des clic a la campanita Para que te den las notificaciones De cuando tengamos nuevo contenido Si no eres nuevo y eres parte de la comunidad Maravillosa de Muchólogos Muchas gracias por estar aquí Este, Danos tu like porque seguramente te va a gustar el episodio Entonces de una vez Danos tu like si quieres Y si no pues ve el episodio y
2: si te gustó, danos tu like. Danos tu like a priori. No, a priori, no
3: posteriori. No, Así.
2: a priori, por favor. Oigan, pues hoy va a estar buenísimo el episodio porque fíjate que ahora, eh, bueno, la gente que nos está escuchando y la gente que nos ve en YouTube, eh, hay una tendencia muy grande de las series de sí. asesinos seriales, ¿no? Sí. Este, de hecho, creo que el otro día que fui a tu casa, enfrente en un espectacular, había estaban anunciando una de las más fuertes que están pasando ahorita en Netflix, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Este Creo que a todos nos da mucha curiosidad de cómo es que alguien que pareciera, como tú, como yo, dos personas normales, de pronto desarrollan esta especie como de... Uy, como de... Eh, ¿Cómo lo podría? Pues es... Es, es una enfermedad, es una enfermedad psicológica, evidentemente, y que de repente pues empiezan a tener y sentir muchísimo placer de ir matando gente. Sí. O incluso a lo mejor ni el placer les da, ¿no? Les da, les da como, o sea, es gente que está realmente desconectada por completo de la empatía, ¿no, Jordi?
2: Sí, completamente. Sí, ya es gente que tiene verdaderamente un, pues sí, un problema mental. Eh, son sociópatas, psicópatas. Sí, uh -huh. Exactamente. Ya, ya son, olvidé ahorita la palabra en específico, pero gente que tiene un problema en específico, que no puede, este, pues que no, que no siente dolor, que no uh -huh. siente culpa, que no siente remordimiento, que, o sea, que su cerebro está bloqueando eso. O sea, por un lado, bloquea el remordimiento o la culpa, y por otro lado le aviva. La adrenalina de matar y de ser agresivo a alguien. Y si a esto le sumamos las redes sociales de hoy, donde la gente se puede contactar y engañar muy fácil con quién estás hablando, sí, pues sí. entonces se convierte en algo muy, muy serio. Entonces, este pues hoy vamos a, a retratar o a platicar de algunas historias que, que pues sí son escalofriantes, en realidad son escalofriantes porque uh -huh. de repente cuando hacemos el, el, nuestros capítulos, nuestros episodios de, de, de lo paranormal, es muy fuerte porque nosotros sí creemos en esto, pero esto pues no hay forma de no creerlo, ¿no? Esto está, esto es de un ser humano haciendo algo inaudito y a tal grado que llegan a, a darles pues hasta cadenas perpetuas o inclusive también castigarlos con la pena de muerte, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Y fíjate que son personas, que es interesante porque a mí que me encanta estudiar el mundo de la psicología y todo eso, son personas que por lo general tuvieron una infancia muy ruda, que tienen unos altos niveles de narcisismo, o sea, que, sus, que, que de chicos o abusaron de ellos o sus padres los completamente los ignoraron, completamente los ignoraron. O sea, alguien en su vida les hizo sentir que no valían nada o que son personas que los consintieron de una manera impresionante a tal grado que creen que se pueden salir con la suya siempre.
2: ¿Okay? De todas, ¿no?
3: De todas, exacto. Y que son gente sumamente inteligente, o sea, extremadamente inteligente. Como lo decía, poseen un alto grado de narcisismo, no tienen empatía, o sea, están bloqueados de poder sentirse los sentimientos de los demás. Aprenden a imitar sentimientos mas no lo siente ok o sea sí es muy fuerte aprenden a que a que suceda o sea, una situación triste dicen claro aquí es un momento donde la gente va a llorar pero ellos no sienten ganas de llorar pero aprenden trucos así como los actores aprenden trucos para llorar pero realmente no lo están sintiendo eh, y normalmente cuando se trata de gente que ya estamos hablando de sociópatas y psicópatas que que, que literalmente empiezan a matar gente, por lo general empiezan con cositas chiquitas, no que, que el, el pajarito, y lo matan y lo observan, y se dan cuenta de atar. que el perrito de la vecina, ah, me voy a deshacer de él, y, ver, y observan cómo sufre la vecina, pero entonces, y abren, y, no, hacen como, ¿cómo se llama? Eh, en inglés se dice dissect, o sea, abren. Disección. Disección. Ajá. Y así empiezan y empiezan a avanzar y empiezan a avanzar hasta que llegan a seres humanos. Y no sienten nada cuando los matan, más que una tremenda fascinación por lo que el otro humano que está siendo torturado, que está haciendo, está sintiendo, más ellos no lo sienten.
2: Sí, qué fuerte. La verdad está impresionante que haya uh -huh. este, este estado mental, pues tan peligroso. Y como dices tú, qué fuerte que alguien aprenda a actuar emociones, porque entonces tú le crees y cuando menos te imaginas puede estar pues en riesgo tu vida, por supuesto, o la estás perdiendo, ¿no? Yo me acuerdo de esta sí. película, por ejemplo, donde las películas son un gran ejemplo. Ahorita vamos a dar varios casos reales. no digo, Ahorita está, por ejemplo, de supermoda sí. esta historia, la de la historia de Jeffrey Dahmer eh, en Netflix. Y, y a partir de esto, pues mucha gente está también investigando más de esto. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de Seven, de la película Seven, la de Brad Pitt y Morgan Freeman, que, que Kevin Spacey, que es el, Spacey. El, el asesino, este disfruta realmente. Y él en su verdad y en su realidad dice, yo estoy haciendo justicia con los siete pecados capitales. Si no han visto la película de Seven. Es
3: extraordinaria.
2: Es extraordinaria. Se llama sí. Seven o los siete pecados capitales. Tienen que verla. o sea Es un must. Sí. Pero este es impactante cómo se retrata muy bien la psique de, de este tipo de personas. Donde es, no, espérenme. O sea, los que están mal son ustedes. Yo, yo soy una persona más iluminada que sé más y que estoy haciendo justicia en un mundo porque estoy acabando con la vida de una persona que es glotona y que la y que no la gula no está bien. Entonces es wow, o sea, porque además se justifican ellos porque están haciendo cosas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y, sí. y los que son fanáticos de las películas de, de Marvel o de DC Comics y todos estos, todos los enemigos de Batman son Así, o sea, son sociópatas, son psicópatas y creen que están ayudando a la comunidad o creen que están dando un gran mensaje o creen que están haciendo justicia, pero están matando gente y no se debería de hacer, ¿no? Entonces es, es un interesante. Oye, ¿y
2: especialmente los de Batman o los de to o todos los villanos?
3: Lo, la, la gran mayoría de los villanos. Si, te, si tú te pones a analizar las películas, yo que me gusta escribir películas y, y he estudiado de esto, Normalmente tienen una cicatriz en su infancia, algo muy fuerte que les ocurrió. Ve el caso de The Joker, ¿no? A, a lo que lo que le pasó y sobre todo en esta última versión que hizo Joaquín Phoenix, que fue maravillosa, pues maravillosa. Él prácticamente no sabe qué fue de su infancia y que su mamá, que si lo abandonó, que si no, o sea, y eso. Tienen además la gran mayoría de los malos de las películas, si te pones a pensar, tienen una cicatriz física. Algo en, cuerpo, uh -huh. algo
2: en su cuerpo que representa la la, la cicatriz
3: interior. Exactamente. Y es muy wow. interesante porque el héroe de la película también tiene una cicatriz infantil, pero él decidió tomar esa cicatriz infantil y ir al mundo a servir, a dar un servicio para que lo que a él le pasó no le vuelva a pasar a otras personas. Sabes? O sea, en el caso de Batman, él era un niño indefenso que se le murieron su papá y su mamá asesinados enfrente y entonces de él. Él, en enfrente de él. Y entonces él se dedica a defender a la gente indefensa. O sea, él lo toma con el lado del amor, pero eh, los los este los enemigos de Batman y no solo de Batman, o sea, por ejemplo, en, en, en Avatar, no sé si recuerdan la primera película de Avatar. El, el malo de la película, el militar tiene una cicatriz súper fuerte. Es cierto, en la cara. claro, gigante. O sea, Hollywood lo, lo hace muy bien Y pone siempre una cicatriz O algo que le falta a la persona Que es el malo Ya sea que una pierna Ya sea que eh, le falta un ojo Ya sea que está tuerto Ya sea que algo, algo le falta Que representa a esa cicatriz infantil Y eso pues en, en este caso No, eso es una película de Hollywood Pero en la vida real normalmente Estas personas vivieron algo rudísimo Cuando eran niños Que los hizo desconectarse de su alma
2: Your... Qué interesante lo que dijiste, ¿eh? no, lo, uh -huh. no lo sabía, está interesantísimo. Uh -huh. Y bueno, pues la idea de hoy es que les vamos a platicar, les vamos a compartir en nuestro podcast, en de todo mucho, algunas de las historias o situaciones, bueno, no historias, bueno, sí son historias, pero al final más bien las realidades eh, de las cosas que han pasado con algunos de los asesinos seriales que, 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 que han existido. Algunos más famosos que otros, pero todos igual de pues de culpables, ¿no? Y igual de de, pues de fríos para poder quitarle la vida a cualquier otro ser humano. Muchas no,
3: ¿no? personas, sí, sí. Y sí, está sí. fuertísimo. Bueno, es ¿Qué te arrancas? Me arranco con la primera. La primera es, es una mujer muy interesante porque es la llamada la Condesa Sangrienta y ella se llama Elizabeth Bathory. Y Elizabeth Bathory, ella es de Hungría, nació el 7 de agosto de 1560 y a ella se le conoció como la condesa sangrienta o la condesa vampira. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque ella utilizaba baños de sangre. O sea, ella se bañaba con sangre de doncellas
2: vírgenes.
3: Imagínate. ¿Cómo
2: crees? Okay. ¿Qué año estamos hablando? 1560. Estamos hablando
3: de 1560. ¿Ok? okay. Eh, fue considerada, ella fue una niña súper inteligente que fue educada en política, en ciencias, en artes, o sea, una mujer como de clase alta, porque en esa época claro. solamente la clase alta se podía educar así. Hablaba cuatro idiomas y su familia ha sido una de las más antiguas y adineradas. ¿De qué lugar crees, Jordi? De Transilvania.
2: Ah, bueno, ¿Okay? o sea, pues también oye, ten, o sea, eso no tiene nada que ver con el conde Drácula.
3: No, no tiene nada que ver. O sea, Transilvania sí, pero no ella. Pero qué interesante, ¿no?
2: Pero qué chistoso. Entonces, ¿por qué a ella uh -huh. les gusta la sangre? O qué? o sea, no
3: sé, era, ¿era como algo normal
2: allá chupar sangre? Quién sabe. Sí. Okay, bueno.
3: Bueno, ella estaba obsesionada por la belleza y por la juventud. Y entonces esto la llevó a experimentar hasta que consideró usar la sangre de sus doncellas de compañía. Cuando era chiquita, Ajá. sufría de ataques de ira esto es una, es una este, ¿cómo se llama? característica de un alto narcisismo, narcisismo o de los sociópatas y los psicópatas. Ella sufría, sufría ataques de ira a los cinco años, pero en ese entonces se le consideraba como si fuera epilepsia. A los 11 años la comprometieron con Ferec Nataski y su familia consideró que podía acostumbrarse a su nueva familia y la enviaron al castillo de Ferec. Pero a los 13 años resulta que se embaraza de uno de los sirvientes. Ah, porque también es gente okay. que es como promiscua, okay? ¿ok? Desde muy chiquitos son muy promiscuos. Entonces ella eh, se embaraza de uno de los sirvientes y lo mandaron a una fortaleza. Ella tuvo a su hijo y le quitaron a su bebé. Y ese no, bebé bueno. fue sacado de Hungría, ¿ok? Ok. Dentro de ella, entonces ya finalmente ella cumple 15 años. Y fue finalmente, se casó con Ferec. O sea, a los 13, todavía eres una niña. Sí, no. Te embarazas y te quitan a tu bebé, ¿ok? Convertida en condesa, pasaba largas temporadas sola en sus propiedades, pues el conde Ferec acudía, él se iba a las batallas. Ahí fue cuando ella empezó a torturar por gusto, mientras esperaba a su marido. Se volvió ah. fanática del esoterismo y tuvo su propia corte siniestra con hechizos y alquimistas. El 4 de enero de 1604, su marido muere de una enfermedad que le fue contagiada en una batalla y Elizabeth enviudó a los 44 años y en ese momento ella ya era una sádica consumada. Madre. Abiertamente bisexual, comenzó a experimentar aún más con sus doncellas a quienes incluso ordenaba coserles la boca o sentarlas en parrillas. Imagínate eso. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Coserle
3: la boca? coserles la boca? Cocerles la boca. Ay, no, qué horror, qué horror, qué
2: horror. Imagínate intentar es? abrir la boca. No, no, o sea, no, no, y
3: que no puedes abrirla porque estás cocida. Y
2: ¡Ah! sí, porque te duele, o sea, porque evidentemente te lastima tanto que pues es como la Santa Inquisición. ¿Te acuerdas que ponían a la gente contra las paredes con un tubo en medio y una sí. rata? Una rata contra sí. la pared y una rata contra tu cuerpo. Que para te iban comiendo, comiendo los
3: intestinos. Ay, no, 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 no. Cuando su belleza comenzó a desvanecerse, Elizabeth entró en una gran crisis, porque otra vez, en el caso de los altos altos narcisos, se la viven viéndose a los espejos y les importa mucho su belleza, ¿no? Entra en una crisis y entonces, en una ocasión, abofeteó tan duro a una de sus acompañantes que le llenó las manos de sangre. Okay. Ahí nació, en ese momento de la cachetada con las manos de sangre, nació la condesa sangrienta. Se convenció que el punto donde cayó la sangre se encontraba intacto al paso del tiempo. Así que comenzó a matar por placer a mujeres y desangrarlas para tomar largos baños de sangre. El olor wow. de los cuerpos. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y
0: restricciones.
3: Visita att.com o una tienda para más detalles que no podían ser ya ocultados por ser más de 100 cuerpos en su castillo, provocó que incluso los dejaran debajo de las camas Ay, no. fue hasta que una doncella escapó y llegó con la historia a las autoridades, encabezadas en ese entonces por el rey Matías II de Hungría, que finalizó la historia de terror Elizabeth fue capturada el 30 de diciembre de 1610 y se le condenó a muerte se la alimentaba por una pequeña rendija en el castillo de Esei y murió a los 54 años.
2: Wow, Está fuertísima, ¿no?
3: Fuertísimo, fuertísimo. ¡Qué historia tan fuerte! Oye, hablando de eso, como Hollywood no ha hecho una historia de esta señora. Claro. ¡Qué barbaridad!
2: Y me imagino perfecto a Angelina Jolie. O sea, porque, además, porque además de que pues, era muy guapa y todo este asunto y la belleza, y me la imaginé muy blanca este pero además te acuerdas que Angelina Jolie sí se alimentaba de la sangre de... No sé, no sé si se famoso? alimentaba. No sé si se alimentaba. Tenía la no,
3: sangre, sí.
2: Sí, tomaba sangre de... No sé por qué hacían de sangre, pero ella me acuerdo que tenía, creo, como un dije, como una como un collar con la sangre de su pareja, ¿no? Sí. No sé si sí, era sí, Brad Pitt. algunas cosas de... No era Brad Pitt, era este, su primer marido. Eh, no me
3: acuerdo ahorita de su nombre. Pero bueno, Bob, Billy Bob Thornton.
2: Ándale, exactamente.
3: él Ajá. Y, y esos son ya como unos trucos, cosas raras de hechicería, Jordi.
2: O sea... Y traer la igual, sangre.
3: Traer la sangre de la persona a la que amas.
2: Uf. De hecho, estaría interesante, fíjate, que hiciéramos un programa de brujería, donde, se hable por, donde hablemos, por ejemplo, de este asunto del... Ay, ¿cómo se llama? Cuando te, le echan el agua de la regla al hombre... Este, en el té. Ah, ¿qué, ¿cómo
3: se dice eso?
2: Calimocho, te hicieron, ¿no? No, este. Te hicieron. ¿Cómo se dice este? ¿Cómo
3: se dice Armandito? Este.
2: Ay, no lo correr, puedo creer. Todo el mundo. Final. Oigan, toda la gente que está escuchando el podcast nos está Escriba. gritando así de. ¡Ah! Se llama así. ¿Cómo
3: no, no? Este. Sí, sí, sí. Iba a decir la jarocha, pero no, no.
2: se No. Decir. Oye, pero lo más impresionante es que tampoco se acuerda Armando ni Gaby ni Eves que están aquí enfrente de nosotros. Este, qué loco, bueno, qué loco. cuando okay. te hacen este asunto de la sangre, este, creo que ahorita nos acordamos cómo se llama. Este,
3: ¿Toloache? ¿Que te
2: dan toloache? No, ¿toloache? No.
3: Sí, no, te dieron no toloache para el amor. O sea, les
2: ¿Sí? dicen el, que te dieron toloache. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, a ver, te lo chicas. A ver, cómo Nos va a ayudar a Dice que sí, sí.
3: Okay.
2: Bueno, el asunto es que, este, que o sea, mi pregunta es, la sangre debe tener algún mm -hmm. efecto sobre el otro cuerpo.
0: Totalmente. O sea, que
2: quizá eso no es como... Porque hay mucha gente que cree en la brujería, hay mucha gente que no cree. Y quizá mucha gente dice, ay no bueno, eso es solamente... Sí, creo que sí esto es toloache, tiene razón. Sí, este, es tol solamente, solamente son creencias o solamente te sugestionan. Pero quizás sí la sangre, sí tiene lo que ver. Ya ves que luego hay la sangre que inclusive en los asuntos médicos te la regeneran y te la vuelven a dar. O sea, sí. las células madre, hay muchas cosas. Entonces quizá eso no está tan alejado de la realidad. Y el que te hagan tomar sangre de otra, sangre menstrual además, que debe ser una sangre distinta, me imagino, porque viene de un óvulo, porque viene de un útero, porque sí. no es la sangre que está corriendo en tu, en tu sistema circulatorio, puede ser que quizás sí tenga un efecto. Si sí, esto es lo H. Este, que, sí. que sí tenga un efecto, sí. quizás. Y entonces quizás por eso también Angelina Jolie tenía este rollo y seguramente habrá haber muchos estudios del asunto de la sangre tomada de una persona por otra, ¿no? Y quizá por eso hasta se decía... Antes de hecho, de... Megan, Fox, Ajá.
3: Megan Fox también tiene un rollo ahí con su novio, que los dos cargan la sangre y que dicen que se toman la sangre del uno del otro.
2: Sí. O sea, este. Estaría interesante investigarlo. Bueno, a ver, ahí les va eh, okay. otra situación. Todas estas pues, son situaciones reales. Estas no son eh, historias, sino son realmente situaciones que, que sucedieron. Eh, esta es eh, la historia de Richard Cottingham, el asesino de Times Square. Eh, Muchos logos, muchas horas les platico Les platicamos A finales del año 1979 Yo ya tenía ocho años Hubo un incendio dentro de un cuarto de hotel Que provocó una fuerte movilización En Times Square, en Nueva York es Times Square, recuerdan que es esta zona Donde están todas las pantallas Y donde se hace el año nuevo Y que hemos visto un, un millón de veces en películas Y algunos tenemos la oportunidad de conocerlo Dentro de la habitación se encontraban Los cuerpos decapitados De dos mujeres el asesino deliberadamente había incendiado la habitación para acabar con la evidencia. Pero hubo muchas señales que hablaban del sadismo con el que cometía los crímenes y rápidamente fue conectado con otros casos ocurridos a mitad de la década. Se trataba de Richard Cottingham. Richard Cottingham era un trabajador de informática que había crecido sin problemas, tranquilo, en teoría sin mayor dificultad, como lo comentaba ahorita Marta, en una familia pues, de clase media, eh, vivía en el Bronx. Y se había vivido a Nueva Jersey, que son, pues bueno, pues como suburbios muy grandes cerca de Manhattan, que es la isla sí. donde de Nueva York, pero todo esto es Nueva York, ¿no? Nueva Jersey, sí. Bronx, todo esto es New York. Este, se trataba de. Perdón, mientras que sus compañeros de escuela salían o practicaban deportes, hacían cosas normales, otros niños. Eh, Richard se aficionó desde muy chiquito, desde muy joven a la pornografía. ¿Ves la
3: coincidencia, Jordi? Sí,
2: lo que me decías. Uh -huh. Y además... De
3: gente promiscua.
2: Uh -huh. Yo que he estado escribiendo libros para adolescentes, la pornografía, si bien no es mala, sí es adictiva. Y sí te va llevando cada vez a más y a más y más nivel. O sea, la pornografía no está mal. Es como el alcohol. Tomar alcohol no está mal. Pero si tú cada vez vas pidiendo material más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, después ya no te puedes excitar con cosas más normales y vas escalando y vas escalando a un nivel donde posiblemente tu pareja ya en la vida real como al final la pornografía pues es Hollywood pues quizás las parejas ya no te están aguantando y te empieza a generar problemas pero bueno esa es otra historia y otra cosa que platicaremos pero bueno el asunto es que Richards aficionó desde muy joven a la pornografía y su gusto escaló a encontrar placer por escenas de sadomasoquismo eso era lo que realmente a él le daba gusto tranquilidad y por supuesto este, le, le, le emocionaba, le gustaba. Este, después de graduarse, encontró trabajo como informático, porque era lo que estudiaba, y se casó. En esta temporada, bueno, cometió el primer asesinato de una mujer. Eh, mató a una mujer y la adrenalina eh, lo mantuvo, le gustó tanto, que empezó a buscarla. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó, eh, Richard empezó a robar almacenes, a cometer delitos menores, y todo esto, pues, no tuvo problemas, o sea, nadie lo detuvo. En este lapso, tuvo tres hijos con su esposa y bueno, prácticamente todo era normal, común y corriente en su vida, hasta que comenzó a concretar sus fantasías. ¿Qué es lo que hacía eh, Richard Cottingham? Drogaba mujeres en bares para después llevárselas y violarlas. Algunas de ellas eh, llegaron a acusarlo, pero bueno, las investigaciones siempre se detenían cuando intentaban identificarlo a él como es responsable, porque pues las víctimas no podían identificarlo por las drogas, evidentemente, de hecho hay una droga muy muy fuerte que se llama, eh, ah, que, le llaman Special K, Kit Kat, este, uh -huh. ketamina, se llama ketamina, que le llaman la droga de la violación, porque lamentablemente es una droga que te la dan, es insabora, es incolora, te la echan en las bebidas, y hace que no te recuer que digas que sí a todo que asientes a la mayoría de las cosas y te desordena, te desordena tiempo y espacio es cuando la gente al otro día quiere declarar en contra de ti del abusador no puede declarar porque nada macha y entonces sus, sus este, declaraciones no coinciden con tiempos horarios y entonces no son válidas por eso es tan peligrosa esta droga me imagino que mm. él usaba algo por el estilo y, ...y entonces no lo podía identificar... ...y además tenía la coartada de una familia... ...y de una vida perfecta... Eh, su, placer, ...su placer por la dominación... ...por la humillación... ...por humillar a la persona con la que estaba... ...y por el sadomasoquismo en lo sexual... ...lo llevó a ir subiendo el nivel... ...y retomó... ...el matar por adrenalina... O sea, ...ya no era solo sexo, sino era quiero matar... ...para sentir la adrenalina que se siente matar a alguien... ...el asunto es que en el 73 y en el 74... ...cometió varios delitos contra mujeres... Que, que no prosperaron los delitos, pero cuatro años más tarde, su esposa se cansó y comenzó a tomar distancia porque, por miedo a descubrir quién era verdaderamente la persona con la que estaba casado, ¿no? con quién estabas durmiendo. Eh, mientras tanto, tuvo un par de víctimas más hasta que en 1979 descubrieron la escena de ese hotel en llamas y le llamaron el asesino del torso. Le llamaron así por la forma en que había sido localizados los cuerpos porque al revisar expedientes de crímenes anteriores notaron que una persona en la zona de Nueva York y New Jersey asesinaba dejando solo el torso. ¿Qué hacía? Calcinaba todo el frente, o sea, quemaba los cuerpos de todas las oh. personas enfrente. Todavía aún, me imagino que algunos vivos, o sea, los, los, las quemaba vivas, oh, este, para que no se le reconociera la cara, no se reconociera todo esto, ¿no? las huellas digitales. No sé todavía en ese momento qué tan adelantado estaba el los investigaciones de ADN yo me imagino que digo, son los setentas por supuesto ya se ya se sabía creo yo pero pues no sé si era solamente por eso o por un gusto pero las quemaba de alguna manera todavía este, muriéndose de frente no eh, tuvieron que ser encontrados los dos cuerpos más eh, adelante de dos sexoservidoras para que pudieran cuadrar todo con Richard donde hizo lo mismo Richard con las sexoservidoras este y bueno finalmente dieron con él eh, quien estuvo además por años riéndose pues, de la policía, de todas las autoridades norteamericanas pero bueno, fue asegurado cuando usó uno de los hoteles o fue tomado, lo, lo captaron lo capturaron, cuando usó uno de los hoteles donde normalmente cometía sus crímenes, crímenes y una de las jóvenes fue rescatada, gracias a Dios, a tiempo eh, se le encontró una mochila con grilletes de esclavo, con esposas con drogas y con otras cosas para someter a las víctimas No. después de varios juicios se le condenó en 1982 a casi 200 años de prisión por todos sus crímenes, que fueron muchísimos. Y bueno, y hasta ahora todavía está vivo Richard Cottingham. Él está en la prisión estatal de Trenton, en New Jersey, eh, a la espera de un juicio más eh, por el asesinato de tres adolescentes cuyas muertes admitió conforme fueron avanzando las investigaciones en su contra. Según las autoridades norteamericanas, está conectado con alrededor de 200 muertes. Imagínense, o sea, 200, haber matado a 200 personas, de, especialmente niñas y mujeres, adolescentes en la zona de Nueva York y de New Jersey. Uy. Está escalofriante, ¿no?
3: Está escalofriante. Es demasiada gente. ¿Y qué escalofriante pensar que era una persona que se veía como normal? O sea, un padre de familia con tres hijos, o sea...
2: Oh. Uh, uh, sí, está fuertísimo. A mí me dan
3: mucho miedo, sí, mucho miedo por eso. Uh -huh.
2: Perdón porque puedes no saber quién es verdaderamente la persona, ¿no? ¿Te acuerdas de la serie de este, la de las drogas del señor que vende drogas? Este Ay, no. bueno, hoy nos van a querer ¿Quién? matar todos. La, okay. supo... <risa> la básica de Amazon, este, bueno, el señor no sé. que el maestro que empieza a hacer drogas en su en su... Ah, la
3: de Breaking Bad. Breaking
2: Bad. Sí, Exacto. la de Breaking
3: Bad. ¿De qué habla? Desde que te hablabas en un documental. No, claro. no, sí, claro.
2: Que la esposa no sabe que uh -huh. quién es, qué está haciendo su marido, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y que cuando vamos viendo la serie, nosotros le vamos yendo a él. Exacto. <ríe> qué fuerte, ¿no? Qué buenos son los escritores. Este, uff, sí. No, por eso cuando empezamos este episodio que me dijiste que es de las cosas que más miedo te da, pues a mí sí me da miedo andar en un callejón ahí sola en medio de la nave. O sea, ay, no, no, no. Porque uno este, nunca, Dios mío, que me cuide siempre. Ok, debe, bueno, ahí va. Debes
2: de intentar no hacerlo lo menos posible, cambiar claro. tus rutinas hacia donde caminas. Y si tienes que caminar por un lugar así, porque hay gente que tiene que caminar, yo le recomiendo a las mujeres, porque esto alguna vez lo aprendí con unas personas que se dedican a cuidar pues sin dar consejos a mujeres, decían nunca camines cerca de la pared, o sea, nunca camines cerca de la pared, si puedes traer en tu bolsa tenis, ponte los tenis antes de pasar por ahí, no pases en tacones, en tal, en esas cosas, y, este, y nunca camines cerca de la pared, siempre en medio de la calle, para que la gente no te pueda eh, aventar inmediatamente la pared y, de, y, y que ya no tengas esa opción de salida y de correr. ¿no? Wow, Entonces siempre wow. en medio... No, y
3: llévate un... Rápido. ¿cómo se llama esto? Sí. sí,
2: unos paralizers o estos... este.
3: Eh, sí, el pepper, el, el, este, el spray pimienta, algo. Sí, o
2: sea, y algo y, y ya diferencia. llévalo en la mano. O sea, no te va a dar tiempo sí. de... O sea, llévalo en la mano. Ojalá el ideal sería evita pasar por lugares donde estés sola y tengas peligro. Y también los hombres, ¿no? Porque a todo el mundo nos puede pasar.
1: No solo limpies, limpia con Lysol. La
3: siguiente historia. La siguiente historia también es escalofriante y sobre todo porque a mí personalmente y creo que a muchos muchachos y mucholos les asustan los payasos. Esta es la historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Él nació el 17 de marzo de 1942 y John Wayne Gacy tuvo una infancia complicada, otra vez no, estas infancias complicadas, marcadas por el bullying y el abuso. Mientras él crecía como un muchacho obeso, amanerado y reprimido, Johnny era una de las grandes víctimas de su padre, un hombre alcohólico que también agredía físicamente a su madre. Muchas veces este tipo de personas se hacen porque después lo que ellos están tratando de encontrar Jordi es recuperar su poder, un poder que alguien les quitó cuando eran niños, ¿ok? Eh, después de ser abusado por un amigo de la familia a los nueve años, y sufrir una conmoción cerebral que lo afectaría durante toda la adolescencia, Gacy avanzó sin un rumbo fijo en la vida. El 10 de mayo de 1968, John Wayne Gacy, llamado así en honor a una de las grandes estrellas del cine de su época, fue arrestado y acusado de abusar de un chico de 16 años en el verano. Después de un juicio rápido, el hombre fue sentenciado a 10 años de prisión en la prisión de Anna Moussa en Iowa. Sin embargo, fue liberado después de solo 18 meses por buenos modales. En 1971, Gacy se mudó a Illinois, donde no solo mantuvo sus creencias en secreto, sino que también comenzó una nueva vida. Se le consideraba, y esto es lo que está interesante, un hombre amable y muy especial. ¿Escuchaste eso? Es que están mis gatitas por aquí, están jugando.
2: No, sí. Se, se, se no, cortó okay. y no escuché el audio, perdón.
3: Ah, ok, qué bueno. Después de llegar a Illinois... Gracie, a I mí, mean, Gacy, comenzó una empresa de construcción. Se casó con una amiga de su hermana. Se ofreció como voluntario para el Partido Demócrata, lo que le dio la oportunidad de conocer a la primera dama, Rosalind Carter, y comenzó a vestirse como un payaso para mostrar cómo retribuirle algo a toda la sociedad. Después de años, de humillación pública, John Wayne Gacy finalmente es amado, y apreciado por locales y extranjeros por igual. Y casi una década después, la imagen pristina de Gacy se fue deshaciendo lentamente. Ese año, un hombre de 28 años le dijo a la policía que el empresario insistió en llevarlo a su casa. Las sospechas recayeron sobre Gacy el diciembre siguiente cuando desapareció un niño de 15 años. Uh -huh. Gacy, que se encontraba bajo custodia policial, ha admitido ante su abogado que es él el responsable del secuestro del niño. También juró que había matado a más de 30 personas de entre los 15 y los 21 años de edad en los últimos 10 años. O sea, cuando mientras la sociedad lo elogiaba porque era un hombre ejemplar, igualmente con una familia que además se vestía de payaso para poder este, animar a la gente en los hospitales y este tipo de cosas, mientras tanto él estaba secuestrando y matando Niños, jóvenes y adolescentes entre 15 y 21 años de edad. Wow. Según sus palabras, su primera víctima fue un muchacho al que torturó y apuñaló la noche del Año Nuevo de 1972. Durante el juicio, Gacy confesó sus crímenes y comentaba cómo lo hacía. Conducía por las calles de la ciudad hasta que se encontraba con un joven al que creía que estaba indefenso. Y después de eso le ofrecía ir a su casa, darles trabajo en su empresa y pasar un tiempo con él. Una vez bajo el techo de John, John Wayne Gacy lanzaba su ataque. Tomó las armas contra los jóvenes y los abusó, los torturó y los estranguló. En algunos casos, los cuerpos fueron enterrados en el patio trasero o en el estacionamiento de su madre. En otros, simplemente los, arrejó, los arrojó al suelo o cerca del río Des Plaines. John Wayne Gacy, a quienes todos veían en fiestas y en parques infantiles, era un violador y un asesino
2: en serio. ¡Ay! ¡Qué fuerte, la verdad! O sea, otra vez volvemos a lo mismo. Gente enferma, lastimada, pero lo más, uh -huh. lo, lo más terrible es escondida. Escondida en la sociedad. Uh -huh. Uh -huh. A ver, eh, eh, les voy a leer otra que... Les voy a platicar otra de Ted Bundy, que mucha gente ha escuchado de Ted Bundy también por todo lo que ha sí. habido de ellos, de los documentales y todo. Eh, Ted Bundy, fíjense, fue criado por sus abuelos paternos, quienes le hicieron creer que su madre en realidad era su hermana. Y Ted sí. nunca se recuperó de esa negación. En 1950 eh, se mudó a Washington con su madre. La madre se casó con John Bundy un año después. John Bundy adoptó a Ted y le puso y le dio su apellido lo que lo hizo conocido en todo el mundo. A pesar de sus mejores esfuerzos, Ted no mantuvo una buena relación con su padre adoptivo. Ted Bondi comenzó a estudiar psicología en la Universidad de Puget Sound y en esa época se enamoró de una compañera. Esta niña, esta chica se llama Stephanie Brooks. Eh, esta chica finalmente decidiría poner punto final a su relación dos años más tarde, indicando como motivos principales la inmadurez de Ted y la ausencia de objetivos claros en la vida. Ted tampoco iba a superar, o tampoco superó este hecho, y se llegó a obsesionar con ella, enviándole frecuentes cartas, intentando reconquistarla, pero ya muy obsesivo, muy obsesivo, muy obsesivo. Eh, decidió abandonar sus estudios para comenzar a desempeñar diferentes trabajos en los que no permanecía mucho tiempo. En el 69 conoció a Elizabeth Klopfer, con la que mantuvo una relación de cinco años, y también retomó sus estudios, graduándose tiempo después. En el 73, entró a la Universidad de Washington, donde comenzó sus estudios de Derecho, definido como un estudiante brillante, decían es fantástico, increíble. Pero también por esa época comenzó a participar activamente en la política, realizando en este mismo periodo lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Labores comunitarias, soy bueno, ayudo a la gente, en fin, o sea, qué cuartada tan más grande y qué disfraz tan más difícil de, de descubrir, ¿me explicó? Claro. El asunto es que eh, poco después... Eh, en 1974 se registraron los primeros delitos eh, de Ted Bundy y en los asesinatos ya confirmados tras golpear con una barra una, una barra eh, y, agredir, y agredir sexualmente a Johnny Lenz, que fue su primera víctima, quien sobrevivió, pero le dio tan fuerte con la barra, me imagino una barra de metal, le dio tan fuerte, tan fuerte en el cuerpo y en la cabeza que le dejó un daño cerebral permanente. Imagínense nada más. Wow. Un rollo wow. sexual y luego al mismo tiempo en el sexo que te estén golpeando con, con un tubo y te estén rompiendo la cara y, y, y la cabeza. ¿no? Bueno, poco mm -hmm. después eh, hizo los mismos actos con Linda Ann Healy que no logró lamentablemente sobrevivir y se convirtió en la primera víctima conocida de Ted Bundy. A partir de este asesinato comienza su escalada y teniendo un perfil de víctima bastante definido, son muchísimas eh, las jóvenes que empiezan a desaparecer. Y a desaparecer. Ted Bundy fue modificando como su modus operandi. Si primero actuaba en la oscuridad de la noche, eh, luego se dio cuenta que muchas de las mujeres confiaban en él, en él y así empezó a cometer asesinatos, pues a cualquier hora del día le daba exactamente ya lo mismo. Ya no estaba la noche para, para mantenerse medio oculto. Y luego comprobó que tenía facilidad para manipular debido a pues, que tenía como mucho carisma y además ¿Qué? era un cuate bien parecido. Entonces, bueno, pues, pues una muy mala mezcla, caray. Por lo que eh, llevar a cabo pues, los crímenes sea pues, muy fácil. Eh, después, en el año 75, un coche de policía le, lo paró, le dijo a Ted Bondi, a ver, espérame, lo pararon normal y entonces encontraron en el coche pues, elementos raros, ¿no? De repente vieron palancas, esposas, cintas, eh, muchas cintas. Entonces decían como que esto no es normal, ¿no? Bueno, al final lo, lo detuvieron y lo identificaron eh, por Carol Daronch como el autor de su secuestro fallido. no, eh, Más bien, pero Carol lo, lo lo identificó. Eh, Ted Bundy claro. decidió inclusive, fíjense esto, representarse a sí mismo como abogado, como era abogado. este, ¿Y sí, para sí. qué hizo esto? Lo hizo para poder ir a la biblioteca, porque te tienen que dar chance de ir a la biblioteca para poder preparar tu defensa. Y una vez que estuvo en la biblioteca, se escapó. Y este, entonces les escapó. Eh, afortunadamente no estuvo muchos días fuera, creo que fueron eh, seis, días, seis días. Bueno, el 24 de julio del 79, tras seis horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable y el juez lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de dos jóvenes de la fraternidad universitaria. Híjoles, qué fuerte. ¿Qué opinas de la pena de muerte a una
3: situación Ay. así? Es una, es una, es una cosa muy fuerte para mí, porque yo, o sea, yo quién soy para decidir quién quitarle la vida a quién, pero una persona así, no sé, o sea, yo diría, enciérralo hasta que se muera. No estoy tan segura de, de la pena de muerte, pero pues es que si sí es una, o sea, no tienen, no tienen manera de rehabilitarse. No son personas que tienen, ¿no? ¿Tú qué opinas, Jordi?
2: Fíjate que yo, igual que tú, me parece un tema muy delicado. No uh -huh. podría decir que estoy a favor de la pena de muerte porque estoy a favor de la vida en todos los aspectos. Yo Yo Siento también. que cualquier persona este, pues merece ese derecho, simplemente por el hecho de serlo y de haber nacido. Ahora, escuchas una historia así y claro que te da todas las ganas de decir, bueno, pues que, que el que a hierro mata a hierro muere, ¿no? Eh, uh -huh. Pero por otro lado dices, híjoles, es, eh, porque aquí no, no es que quien decida, ¿no? Simplemente es si un... Si un gobierno decide hacer una cosa así, no lo sé, creo yo también, creo que yo me inclinaría más a decir que esté toda su vida ahí refundido, ¿no? Eh, yo también. Pero, también, pero
3: refundido así de esas cárceles donde está oscuro, o sea, de que nada más te abren una rendija y te llevan comida, en sí. serio, o sea, de sí. que no sé, no. Sí. A lo mejor eso es una especie de tortura, pero claro. eso es No, 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 eso claro lo que lo que es. Hizo. No, claro que lo claro. es, simplemente
2: libertad, o sea, privarte de tu libertad, o sea, es tremendo, ¿no? Pero, sí, sí. la verdad, no, no sabría qué decir, eh, porque si, si tuviera un caso real y cercano de esto, ¿no? O sea, que no sea nada más algo lejano. Eh, mira, yo escuché una vez una frase, ya tenemos que terminar el podcast, pero yo escuché sí. una frase un día que me sorprendió mucho. Yo una de las personas que conozco más activistas y más en pro del planeta y de los seres humanos es Bono, es Bono, ¿no?, de, de sí. YouTube. Y un día le escuché una frase que me impactó mucho. Y dice, Bono, yo nunca me creí Capaz de matar a otro ser humano Hasta que fui padre Y dices wow Entonces como te digo Tendría que estar en el caso Para poder tener una opinión más Contundente Sí, porque
3: los papás de todos esos niños O los papás de todas claro. esas niñas De todas esas víctimas A lo mejor una gran parte Muy primar, primaria De uno dice que se muera
2: Sí, muy primitiva no. decir Oye mi lógica muy es primitiva. mataste sí. a tal Pero bueno está interesantísimo, coméntenos, díganos qué opinan, por ejemplo, de esto, qué opinan de lo de la pena de muerte, qué opinan la gente que pueda comentar en YouTube, qué opinan de estos casos han vivido algo ustedes, algo de lo padre de esta comunidad de todos mucho es que no es nada más comentar me gustó o no me gustó sino es qué puedo aportar qué podemos leer todos en los comentarios que nos pueda ayudar, yo dije ahorita el ejemplo que me acordé de no caminar cerca de una pared para una mujer que está sola en un callejón, pero seguro imagínense, no somos Marta y yo somos millones, afortunadamente, ya de muchólogos y muchólogas. Entre todos nos podemos ayudar, compartir, leer los comentarios y aprender más y cuidarnos más, ¿no?
3: Absolutamente. Creo que es súper importante también que si tienes que salir en la noche y solamente vas solo y algo O sea, número uno, que no que trates de que eso no ocurra. Número dos, ahora tenemos con la tecnología la habilidad de compartir nuestra ubicación con la gente, ¿sabes? O sea, entonces, tenlo en tu celular, comparte tu ubicación con tu familia, comparte tu ubicación con tu familia. O sea, no estamos diciendo que, porque leímos este episodio, que México tenga mucha gente que sean asesinos seriales o no, o Estados Unidos o lo que sea. Pero bueno, son maneras para nosotros de estar en comunidad apoyándonos. ¿Sabes? O sea, en tu, en tu, en tu círculo de amigos y en tu círculo de, o sea, hay cosas súper fuertes que pasan. Hace poco alguien me contó una historia de una chica que la encontraron muerta en un basurero y que ella se fue de fiesta que insistían que ella se quería regresar a su casa y sus amigas le dijeron, pues, súbete a un Uber. Y que, y que, que ella iba tan borracha y tan tal que al Uber le puso un destino X. Y entonces el Uber le decía, no te puedo dejar aquí, aquí no hay nadie. Y ella insistió, borracha, sí, aquí déjame, no pasa nada. Y la dejó y ella se echó a andar y fue la última vez que la vieron. Y después la encontraron tres días después en un bote de basura ahorcada. ¿no? Entonces es como... Y las amigas, entre
2: amigas, no mandes a tu amiga sola. Sí, no, no, O sea, no. Ahí no. Ahí donde está la amistad y donde está todo y donde está uh -huh, cuidarnos?
3: Exacto.
2: Sí, sí, sí. Oigan, pues bueno, este... Ay, qué episodio ¡Ay! tan
3: macabro. Sí, estuvo
2: fuerte, estuvo... Ma... Ahora sí que estuvo uh -huh. macabrón. <risa> Oye, este, pues uh -huh, a toda la gente, bien, a todos los muchólogos, gracias por estar pendientes. Eh, Mabrid Mora, Ara León, Liz Jimar, muchas gracias por estar ahí.
3: Muchas gracias. ¿Saben qué pasa? Que cuando ustedes están aquí al pendiente con nosotros, a nosotros nos da como más energía para seguir haciendo este tipo de, con de contenido, de todo el contenido que hacemos. O sea, vamos creando una comunidad muy bonita. Daniela Silva, muchas gracias. Ana Bretón, Lorena García, gracias, gracias, gracias. Si nos quieren escribir, si nos quieren contar alguna historia que les ha pasado, me encantaría, Jordi, <coughs> pedirles a los muchólogos que si han visto ovnis, nos cuenten sus historias. Si tienen videos, que nos los manden. Y que nos los manden a contacto de todo gmail.com Creo que podríamos hacer un episodio padrísimo de las historias que tienen los muchólogos de estos encuentros este, con extraterrestres o ovnis o cosas que hayan visto que sean completamente. So, este ¿Cómo se llama? Eh sobrenaturales ¿no? Sí, eh, nos naturales. pueden seguir en nuestras redes sociales arroba de todo bien bajo mucho bueno, les voy a decir por qué me distraje poquito los que no están eh, en YouTube no lo van a poder ver pero es que tengo a mi gatita que me brincó en la pierna y a ver <risa> si la pueden ver está Ay,
2: preciosa <risa> es casi es sí. casi un tigre eso
3: <risa> es como un tigrito sí oiga pues muchas
2: mexicana. gracias mucho luego claro. los queremos mucho nos escuchamos en el siguiente denle play al siguiente y gracias por estar aquí gracias Magdalena. gracias linda a ti
3: Jordi, nos vemos en el siguiente episodio,
2: chao Bye.